0: Привет! С вами Лиана Бучакури и
1: Женя Кузьмина. В этом подкасте мы рассказываем о жизни стилистов вне моды, проводим эксперименты с одеждой и обсуждаем их.
0: Исследуем мир, которому важно, кто мы, а не во что мы одеты. Привет!
1: Привет! Такое у меня ощущение, что мы с тобой тысячи тысячи лет не не виделись. Как Как будто бы уже зима пришла, снег выпал. Правильно! Да, и в преддверии Нового года классно было бы поговорить про то, как мы в свою жизнь встраиваем нарядную одежду. Что вообще такое нарядная одежда? Что для тебя нарядная одежда?
0: Я замечаю, что в силу моей личной стилистики нарядная я постоянно. Мне кажется, иногда, что вот я просто оделась, чтобы за хлебушком сходить, а уже вырядилась. Потому что элементы драматического стиля, который в определенной степени обозначает нарядность, или элементы архетипа правителя или мага, который у меня есть, они определенно. И точно указывают на нарядность. И когда я одеваю, казалось бы, простую одежду, но ну, вот этими с моими принтами, с этими принты, прямыми линиями, а уж если я серьги надену какие-нибудь свои, то я уже сто процентов нарядная. И так обычно и бывает. Вот мы едем куда-нибудь в пресловутый Ашан, и мои мальчишки там в этих клетчатых рубашках, в кедах, тыры-пыры, и я вываливаю из комнаты в сапожищах, в палите. ну в чем вот что бы я ни надела, я буду определенно. Вот идут два нормальных человека, и рядом с ними выпендрёжная мадама. То есть ты хочешь
1: сказать, что когда возникает необходимость какого-то культурного выхода, ты одеваешься как обычно, потому что как раз в этом «как обычно» ты в пространстве культурного выхода и будешь как раз своя, как надо. Правильно я тебя поняла?
0: У меня очень стерты, реально, у меня очень стерты границы даже некоторого своего понимания того, что такое нарядно. Я некоторое время назад начала замечать, что у меня очень многое нарядно. И начала как, свой стиль немного приглушать, прибивать, как бы вот, намеренно покупая какие-нибудь свитера, ну вот совсем такие повседневные, и на, чтобы не выделяться, не выделяться. Интересно,
1: что мы с тобой в этом смысле полные противоположности, полнейшие. Потому что у меня ровно наоборот. Для меня э, нарядное – это для тебя, скорее всего, даже за хлебом стыдно сходить. То есть у меня настолько тело требует очень простого и совершенно удобного, максимально практичного и тактильно приятного – вот прямо простого-простого, каждый, каждый лишний элемент будет меня раздражать, что даже небольшое какое-то усложнение для меня это уже нарядно. Это потому что у меня как раз архетипы противоположны, не очень простые. Мой, мой, мой наш свой парень, он очень нетерпим к неудобству А для меня нарядная одежда – это всегда компромисс в сторону ну, удобства, ось удобства-неудобства – И свой парень к этому беспощаден. То есть я должна быть одета так, чтобы бежать бегом, прыгать по лужам, залезть на гараж, если надо, там, на дерево, а если надо, там, на мотике проехаться, а если надо, я не знаю, на воздушном шаре полететь. То есть это должно быть в действительности очень-очень удобно. И у меня даже разработанная целая капсула и целая схема, прям алгоритм я себе создала, Как найти такую точку компромисса между... Ну, классно выглядеть нарядно, потому что когда я принимаю участие в каких-то мероприятиях и случаются у меня какие-то выходы, то чаще всего люди от меня ждут какого-то вау-эффекта, поскольку, ну, я же стилист, значит, я сейчас должна чего-то показать. И вот этот алгоритм он призван найти какой-то вот компромисс между тем, как чувствовать себя мое тело, и тем, как надо выглядеть на этих мероприятиях.
0: Ну и ты сейчас как будто бы поставила такое тоже знак равенства между удобством и нарядностью. Ой, неудобством и нарядностью. То есть, грубо говоря... Ты утверждаешь, что нарядная одежда, она априори неудобная.
1: Да, именно так. Для меня нарядно это неудобно. Это правда. И когда я смотрю э, на тебя, ты всегда действительно очень нарядно выглядишь. И я все время рядом с тобой себя чувствую этой Ну, короче, крестьянкой. Такой залетной. И когда я смотрю на тебя, я могу мысленно войти в этот образ, и он жутко неудобный. Прости. Ну, для меня. Потому что, во-первых, это почти всегда каблуки. Какие каблуки? Я... Во-вторых, серьги, они же мешаются. Я побегу, они будут цепляться, они цепляются в шапку, они запутываются в волосы, они шатаются, они бьют меня по шее. Это какой-то ужас. А если я, э, если я положу голову, э, не знаю, куда-нибудь, я захочу поспать и положу голову, она мне будет впиваться, это огромная серьга.
0: Где ты захочешь поспать, в метро? Ну, в метро,
1: в такси. В такси я захочу поспать, но будет не мешать, понимаешь, какой-то сложный, сложный многокомпонентный верх, сложно составной, он, я значит еще влезу там в шубу, там или в пуховик, или в пальто, и вот значит это будет не все давить и раздражать, в общем меня всячески будет меня раздражать, поэтому, конечно, это огромный компромисс и всегда неудобство. Все это красиво, равно неудобно, и чем красивее, тем неудобнее. Чем наряднее, некрасивее, неправильное слово, да, чем наряднее, тем неудобно. это правда. А еще есть какую-нибудь фигню на голову, знаешь, вот эти украшения для, для головы. Капец. То есть ты теперь ходи и не двигай головой. У меня очень подвижная мимика всего. Лица, тела, рук, ног, всего. И это все будет с меня сваливаться, звякать, съезжать.
0: Короче. В общем, нам, крестьянам, это все очень не близко. Ну, тут рубрика «No comments» с моей стороны будет. <свят> ну, я сейчас тебе расскажу, какой я алгоритм придумала. Давай. Есть вещи,
1: которые всегда, практически любой комплект... вот Я, я сейчас говорю только, только... Что-то будет, в общем-то, только про меня, но что-то будет достаточно универсально. Так вот, есть вещи, которые любой комплект могут сделать праздничным, таким выходным, скажем так. И возглавляет этот хит-парад однозначно белый пиджак. Потому что даже если белый пиджак надеть на джинсовый комбинезон, это уже заявка на какую-то парадность всегда. У меня этот пиджак работает на 300%. Я его куда-то, где уместно, я надеваю его с джинсами, куда-то, где уместно, и там какой-то более парадный выход, это шелковое платье. Часто он даже не требует каких-то сильных украшений, Но, опять же, все зависит от степени парадности. Это можно, в общем, усложнять, можно упрощать. Но, тем не менее, действительно, белый пиджак – это хороший investment piece и хорошее вложение для того, чтобы на какое-то время, пока не примелькается ваш белый пиджак, он очень здорово послужил. Причем это, кстати, всесезонная вещь, что тоже редкость. Если пиджак не льняной, то это абсолютно всесезонный выход. Это уместно и летом, это уместно и зимой, это сочетается с пайетками и с джинсами. Короче, классная вещь. Вот я прямо от всей души рекомендую.
0: Я, кстати, очень рада, что ты называешь во главе своего списка белый пиджак, потому что обычно ассоциация с торжественными или особенно вечерними выходами это что-то черное. И сейчас, зайдя в магазин, вот уже появилось много предновогодних этих коллекций и это просто траурная тоска. Все, все черное, манекены в черном, все очень-очень все черное, а к тому же, когда на черном. Вот ты замечала или нет, да, что на, на черном все декоративные элементы, когда они сделаны на плохой ткани, но ну, это касается, например, зары да, и вот всех таких ну, масс-маркетовых брендов, то на черном все декоративные элементы выглядят очень дешево. Я смотрю на эти вещи, и это просто дешевая дешевка. Наверняка на теле они будут смотреться чуть иначе, может быть, чуть лучше, но к самой вещи рука не тянется. А вот белое, какого бы качество не была ткань белая почему-то улучшает э, ну фурнитуру делает ее более ну такой фасонистой тут я
1: полностью с тобой согласна и э, добавлю только одно что на ком-то на определенной на коже определенной фактуры черный цвет действительно смотрится очень статусно и парадно. А мы же этого ну, обычно добиваемся, заметности и какой-то вот такой сложности и, ну, по сути, статусности. Но... Обладатели такой кожи, они довольно редкие, они не часто встречаются. И вот в основном на нашей славянской, да, на нашем вот типе лица, на нашем типе костного строения в том числе, черный цвет парадным не смотрится. То есть черную вещь сделать парадной намного сложнее на нашей коже. На, Между нас это я не имею в виду тебя. Я имею в виду всех ос, ос, этих блондинистых славян. Действительно, любого цвета вещь гораздо легче вытянуть, сделав ее какой-то парадный, заметный, чем черный. Потому что черный цвет обесценивает тонкую светлую кожу как ничто другое. Поэтому, конечно, пиджак именно белый. Номер два. Это, конечно, обувь. Это, конечно, каблук. Здесь каждый, ну, ибо, да, даже если мы джинсы наденем с каблуком, а уж если еще и с белым пиджаком, то, в принципе, по барабану, что там внутри, уже готовы идти куда угодно практически, если это не black tight. И вот здесь, вот в этой обуви, очень большие как раз варианты, и именно в точке обуви я достигла с собой какого-то компромисса. То есть я поставила себе задачу найти удобный каблук, и я его нашла. Причем он не просто удобный, он еще и такой, чтобы к любому наряду Он подходил и делал ему вот так называемый дресс-ап, то есть улучшал, как сказать, апгрейдил этот наряд до уровня парадного. Вот я нашла два таких варианта, ну, поскольку был один, честно говоря, мне вообще за глаза, потому что я не так часто куда-то выхожу. Но получается, что я все время в одной и той же обуви хожу, мне самой немножко странно.
0: Подожди, прежде чем ты назовешь свои, вот тут подержим интригу, мне, когда ты говоришь, сейчас приходит в голову, знаешь, какой компромиссный каблук? Это китон, вот китон. Он маленький, а При этом это все-таки каблук. И он такой заостренный такая рюмочка аккуратная. Он не производит впечатление каблука, в котором ты будешь по городу шастать, да, там, ну, на эскалаторах бегать да, и что-то такое в общем, делать. Он очень аккуратненький всегда. И вот для меня Китан это классные сапоги, могли бы быть попасть в вечерку с таким каблуком и туфельки. Угу. Ну, давай теперь твои варианты. Ты прямо
1: (свят) спойлернула один из моих вариантов. Хочу еще добавить к каблуку Китон. Конечно, я выбрала из из двух пар, о которых я говорю. Один – это, естественно, каблук Китон. Вообще по двум причинам. Под плюсом к тем, что ты назвала. Во-первых, он невысокий. То есть он действительно маленький, он не создает неудобства. И второе, он сейчас находится на пике моды. То есть если бы я 5 лет назад захотела его выбрать, я бы вряд ли его в магазине нашла. А сейчас здесь очень большое разнообразие, и действительно чаще всего это удобная модель. Вот, и, в общем, вот я выбрала для себя два варианта. Один вариант – это очень интересный цвет, такой персиковый. Вот он не бежевый, потому что бежевые... туфли на каблуках или бежевые босоножки на каблуках, мне кажется, какой-то уже набившей оскомину такой идеей, вроде бежевая обувь, э ну, как-то уже скучно и неинтересно, а вот этот персиковый оттенок, такой бежево-розовый, он действительно, во-первых, в мою кожу очень здорово попал, вот, а во-вторых, он не так избито выглядит и действительно абсолютно ко всему подходит.
0: А ты не сказала, И, второй тип каблука не назвала? Подожди, какой да, второй тип каблука? А, 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 да. Второй
1: mm-hmm. тип каблука – это, это, широкий, это широкий каблук. Широкий, устойчивый каблук. Он в форме трапеции, он расширяющийся к низу. Такой немножко ретро-стайл. Но цвет делает, мне кажется, эту пару вне, вообще вне временной Такой очень красивый оттенок розово-бордового цвета, он очень насыщенный, его очень легко подтянуть помадой и дальше совершенно не думать о том, как сочетать с другими цветами. Я носила его в очень разных цветовых решениях, этот образ, эту пару, и всегда меня выручала помада. Помада такого цвета есть вообще не проблема, она есть в каждой марке, и это всегда было выигрышно, потому что пункт третий, да, яркая помада, потому что если сделать яркие губы, даже если вы в свитере, в джинсах и на каблуках, то есть, понимаете, Получается, вот я всегда ужасно люблю конструктор. То есть у вас есть несколько элементов, и вы этими элементами под свои задачи можете пользоваться, создавая ту или иную комбинацию. Потому что степень парадности, она же тоже разная бывает. Может вы идете в клуб танцевать, может вы идете на день рождения к подружке в караоке, а может это какой-то такой, я не знаю, прием там юбилей, White Rabbit, вот я в прошлом году ходила, и я все равно из своего этого конструктора сумела собрать достойный выход. вот И, собственно, именно этой идеей хочется поделиться. Так вот, пункт 3 – это яркая помада. Вот, девчонки, если у вас нет яркой помады, блин, вот потратьте время, сходите в магазин, да пусть вам помогут консультанты подобрать тот оттенок этой красной пресловутой помады, которые вам будет идти. Можно глаза не красить. Это вообще лайфхак просто. Не надо красить глаза. Просто помаду, да, вот Ляна у нас сейчас расскажет, она большой специалист по помадам.
0: Что же я расскажу, я все их уволила практически. У меня был период как раз отхода от красных помад, но здесь я умею делать образы торжественными, поэтому для меня красная помада не стоит в, том, ну, в каком-то приоритетном пункте. Вот. То есть я с Серьгами делаю ту же историю, выстраиваю, которая могла бы делать яркой помадой. Реально, потому что они создают блеск, они создают вибрацию вокруг лица. Серьги, я имею в виду. И я выбираю всегда, да, не маленькие пусеты все таки а серьги значимые по величине, может быть, даже по весу. И я люблю, когда что-то такое переливается, ну, что-то вибрирует, да, хорошее слово. То есть есть какое-то движение вокруг ушей, головы, шеи. И это уже работает туда, куда нужно. Создает то вот впечатление торжественное.
1: Девчонки, записывайте. Пункт 4. Крупные серьги. У меня тоже есть крупные серьги. Причем они клипсы. Я помню, что меня совершенно заворожила их форма. Они были ужасно дорогие. Несмотря на то, что это бижутерия. Я покупала их в Милане. Но каждый раз тоже... Меня как раз наоборот раздражает вот эта вибрация вокруг лица меня раздражает, что я не ну да, чувствую. Ну да, я помню, что они бьют в шею, я помню,
0: да.
1: Они бьются в мою шею. В общем, весь спектр э, неудобств, но э, в качестве э, фишки на выход они работают. Я не использую их часто, поэтому они еще сильно не примелькались. И э, сейчас вот пользуясь советами Лены, хочу немножко расширить э, гардероб сережек на выход найти что-то еще столь же заметное, звучное, такой отвлекающий маневр. Я хотела еще про помаду сказать. Я думала, ты про помаду расскажешь. Вот хочу рассказать историю мыслианы на днях встречались для того, чтобы сделать фотографии, которые потом будем использовать в подкастах совместные. Но так как эта встреча была немножко спонтанная, я к ней не успела подготовиться, я была совсем не причесанная, не накрашена. В общем, вид совсем не для фотографий.
0: Давай-давай, прибедняйся. А-а-а. Ага. Послушаю, да и, и, и
1: когда мы значит, сделали фотографии, э, я там начала капризничать и говорить, что ну я просто а, ну вы понимаете, что Лиана, естественно, пришла абсолютно нарядная. В сережках там, с укладкой, с макияжем, и все такое. Вот. И когда я начала капризничать, говорить, что ну вот, я ужасно выгляжу, если такое. Лиана взяла и наложила фильтры на фотографию и фильтры, э, помаду. Короче, она сделала мне помаду яркую, такую достаточно темную помаду. Слушайте, но ну это действительно во многом очень спасло образ. То есть все стало выглядеть по-другому, и я уже не не такой уж прям крестьянкой (реклама) рядом с ней выглядела. Поэтому помада – классное решение, чтобы подтянуть образ, сделать его более представительным. Вот Мы вам уже четыре пункта назвали. В принципе, у меня есть еще два.
0: Ну, Давай, я тоже назову один. «Я люблю люблю прозрачные элементы, прозрачные ткани». Ну, что-то такое, шифоновое, легкое. Вообще пойти куда-нибудь вечером в театр это тот самый случай, когда ваш бюстгальтер может быть виден. пом Но виден не в смысле торчать из подать, а быть как бы через прозрачную ткань просматриваемым. То есть можно создавать какую-то такую интригу, бельевую в том числе. Можно открывать свои, как их это называется, это, Господи, вот эти места. Все время забываю.
1: Женя, ключицы. помоги
0: мне. Ключицы. Вот. Можно открывать свои ключицы, запястья. Можно надевать колготочки в сеточку. То есть, вообще, вот, э, в люб... вот вы в офисе были, да, в вашей какой-нибудь офисной юбке, а потом пошли, там быстренько вечером переодели колготочки, уже совсем другое ощущение. Вот правда, другое. И ты садишься в театре, и вот так вот ножку свою выставляешь, и так любуешься сам собой, То есть мне нравится это еще и как некая такая телесная практика. Единственное, что меня смущает в театрах, и я для себя ну, не нашла какого-то ответа, там публика всегда сейчас делится на две части. Одни очень нарядные, очень нарядные. И видно, что люди готовились, старались, выбирали, подбирали. И вторые приходят ну вот, да, после работы. Или, может быть, не после работы, а просто им все равно в чем идти в театр. И всегда публика делится на две такие части. И если ты пришел нарядный, ты немножечко смущаешься от того, что ты как будто выпендриваешься. А тот, кто пришел ненарядный, со мной тоже такое случалось. Вот недавно мы на мюзикл ходили, очень хороший. И ты чувствуешь, что ты как бы недоработал, что ты какой-то ну, дурак что ли, вот. Но ты же понимаешь, куда ты идешь. Ну такое событие, время, момент. Ну неприлично, ну неприлично. Мог бы постараться. Вот. И вот э, обе эти категории граждан ходят э, в этих ощущениях, и найти что-то среднее между ними не удается. Расскажи, тут Женя машет мне рукой, типа у нее я есть, да? Я
1: придумала решение. Я придумала решение. Смотри, очень просто: ты идешь в театр, у тебя в сумочке лежат крупные, красивые серьги и яркая помада. Ты такой приходишь, и если вдруг оказывается, что ты underdressed, не доработал. Ты быстренько в туалет бежишь, помада, серьги, и вот ты уже молодец. Если ты приходишь, и ты
0: как бы перестарался, то ты это все снимаешь, стираешь. И Но ведь как так... интересно, ведь есть же разные театры. Вот пока ты по ним не походишь, ты не почувствуешь, где какая вот публика, где что принято. Вот, например, в Гоголь центр я нарядная никогда не пойду. Ну не пойду. Там какой-то дух молодежного театра, такой какой-то естественности. И там вот любой выпендрёшь, смотрится странно, даже в декорациях самого театра. А если ты приходишь в старый театр, где колонны, тырыпыры, объемные вот большой, эти вот залы, пространство. Да, большой, ну или вот в МДМ, мы, в МДМ мы ходили на мюзикл, то все равно там много открытого воздуха, всего, что предполагает какой-то люфт устро висит из этого хрусталя, чуть ли не до пол, Колонны, много мрамора. Это угу. правда. Очень важно учитывать контекст.
1: Очень важно учитывать контекст. Мне кажется, вот эта вот уместность и соразмерность – это одно из очень важных э, таких ощущений, которые стоит э, натренировать. Хотела еще немножко добавить про прозрачность. Э, у меня был классный образ. Я когда-то Вот для целей, а вдруг пригодится, купила прикольную прозрачную водолазку сетчатую. Я вообще не имела никакого представления, куда ее можно прицепить, но подумала, что именно как элемент нарядности, вечерности, как элемент апгрейда своего какого-то наряда, она могла бы здорово сработать. И, кстати, она у меня сработала дважды. Первый раз с белым пиджаком, и второй раз как раз вот следующий пункт, шестой я хотела назвать, она у меня сработала, это платье-комбинация. Платье-комбинация вручает супер здорово, потому что с ним можно создавать образы разной степени праздничности. Ты можешь надеть его со свитером и с грубыми ботинками, и все равно это будет уже не джинсы, это будет достаточно заметный образ. Либо ты можешь надеть его с той же самой прозрачной водолазкой, либо ты можешь надеть его с белым пиджаком и с каблуками, и с серьгами, помадой, это это будет очень очень уже такой сильно парадный образ, но в общем эта штука она совершенно не требует места для хранения, но при этом э, дает элемент то есть является таким полезным элементом этого конструктора и дает тебе варианты, в общем позволяет что-то делать вот такие вот у меня взаимоотношения с платьем комбинации, у меня их кстати два такой совсем нарядная, прямо шелковая, бордовая, вообще длинная со шлейфом, очень классная. И вот обычное блестящая стального цвета платье-комбинация. Кстати, знаете, какой лайфхак еще есть? Платье вы можете сказать, что можно юбку купить и сейчас много достаточно юбок. Так вот мой опыт показывает, что платье сидит гораздо лучше, чем юбка. И поэтому даже если вы планируете носить юбку, лучше купить платье и надевать сверху там, то, что вы планировали там пиджаки, я не знаю, рубашки, свитера или что-то еще. Вот я, кстати, так и делала. У тебя есть, ли платье-комбинация?
0: У меня есть платье-комбинация, но я его вечерку еще ни разу не использовала. Я его как раз повседневно ношу. Но это особенности моей стилистики, закройте уши, да, не слушайте Смотри, пункт первый, но да. Я, да, да. Что? <смех> 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 но я хочу сказать, что сейчас в продаже, особенно вот у русских дизайнеров, появились платья э, той же фактуры сатиновой, как и платья комбинации, но с рукавами, то есть за тоже скроенный по косой и это можно найти это как раз я хотела сказать к тому моменту что все-таки вот когда заходишь в обычный магазин не к дизайнерам то как будто бы праздничная мода, она в каком-то смысле исчерпала себя. Она одна похожа на другую из года в год. Вот нету какого-то явного красивого тренда, который бы влиял на вечерку. Ну, как мне кажется. Может быть, я не права, Жень, ты меня поправишь сейчас. То есть я вижу, что тренды в повседневной одежде меняются, но тренды праздничной одежды, они плюс-минус одинаковые из года в год. Это бархатное обтягивающее платье с вырезом и тыры-пыры. Вот это вот все из-за дня из года в год, из дня в день, повторяющийся паттерн. Что-нибудь непременно черное, но иногда бывает яркое. И, между прочим, вот, кстати, сейчас вспомнила слово ⁇ кстати ⁇ надо повырезать из этого подкаста. Я вспомнила сейчас, что в магазинах я в последние месяцы вижу много ярких вещей. Причем очень утрированно ярких. И вот яркие цвета, они отлично годятся на вечерку. Ну, такие вот немножечко вырви глаз. Вот ты их не знаешь, куда их вписать в каждый день. Но такой ультра-ультра сияющий фиолетовый или розовый ну, в общем, вот это вот все можно, мне кажется, вполне применить в вечерке. Да, согласна с тобой. И это как раз
1: тот, новый, тот отголосок нового тренда, который действительно есть в выходном гардеробе, появился, потому что ты права совершенно, ничего уже очень давно не меняется. Все довольно типично и одинаково. Именно поэтому я и предпочитаю завести такой конструктор, из которого можно лепить разные, Разное настроение, разное сочетание, вообще разные штуки. Вот. Но у меня в списке осталось два пункта. Сейчас расскажу. Значит, Какой-то я сбилась со счета уже номер семь. Это, как ни странно, белая рубашка. Какой бы ни заезженной она казалась вам, но тем не менее она клево работает. С ней можно делать совершенно сумасшедшие вещи. Например, ее можно надевать задом наперед, на голое тело, не застегивать и а завязать ее сзади. В совокупности с красной помадой крупными серьгами и каблуками. Это будет совершенно бомбический образ. Более того, сейчас я даже вижу, что появляются рубашки немножко других форм, более свободные, объемные. И я предлагаю выбирать именно такие, а не сорочки, которые сидят плотно по телу. Потому что такие рубашки позволяют создать вот этот вот объем воротничок не будет сидеть плотно к шее. Конечно, я отдаю себе отчет, что не каждый осмелится на такие варианты, но есть и гораздо более простые и понятные. Например, если вы наденете рубашку на платье комбинации и завяжете ее на поясе, добавите каких-то украшений и опять же каблуки или сетку Или, ну, в общем, или-или-или можно дополнять и развивать этот образ совершенно в разные стороны. Это будут те же вещи, но в новой трактовке, в новом прочтении. Никогда не забуду, не помню, в начале 2000-х был совершенно шикарный выход у Шерон Стоун на Оскар в белой рубашке и в блестящей юбке. Это было очень классно. И это то, что, опять же, будет работать и сейчас, и работает всегда. Но Что здесь важно? Здесь важно придать, как мне кажется, здесь важно придать какую-то необычную форму. То есть, когда вы завязываете, либо вы ее э, делаете огромное декольте, либо вы что-то с ней придумываете, как-то по-другому ее надеваете, вот, либо вы сочетаете все-таки с чем-то, что уже априори заранее праздничное, с каким-либо платьем, которое вы хотите по-другому как-то трактовать и более современный вид ему придать. Вот. Но это тоже часть конструктора, и ее здорово иметь и здорово использовать».
0: Но я хочу здесь еще вернуться к своим собственным тараканам психологическим. Вот один из них я уже называла, что публика очень разнородная, то такая, то сякая. А еще, если вот э, меня какой момент смущает, если вы приходите, э, вот идет девушка в театр, ну, такая вся очень разнаряженная, а господин, сопровождающий ее, ну, такой с рюкзаком на спине, и с, ну, в джинсах и в свитере, э, да, внешнем. И э, вот они вместе, вот как пара. Вот этот контраст меня чрезвычайно смущает. Теряется вся фишка твоего праздничного образа на этом контрасте. Это выглядит вульгарно. И вы оба выглядите нелепо. Вы оба начинаете выглядеть нелепо. И это
1: как раз про про неуместность, несоразмерность. Очень понятно, что тебя это беспокоит, как, как мастера визуальных решений. Потому что визуальное решение не сложилось. Как бы ты ни постаралась, ты постаралась учесть фае театра, колонны, мраморные там лестницы и хрустальные люстры. Но рядом с тобой этот странный человек не
0: постарался. И все пропало. Шел и не парился. Но тогда надо еще: видишь, как много забот. Следующий подкаст пишем: как выбрать э, спутника в театр. Ну нет, ну, Жень, ну это жестоко. Как подготовить его? Слушай, женщине об очень многих вещах приходится думать, понимаешь? Вот об очень многих. Еще я об этом господине, который ни о чем не думает. Тоже надо подумать о нем. Тоже как-то его предупредить, что ты в платье идешь, а не так вот просто. Бежишь, как коза. Да,
1: замотивировать его, в общем, как-то соответствовать хоть как-то. Вот, ну, в общем. Я хочу уже начать закругляться и рассказать о последнем пункте моего списка. Та вещь, которая висит в шкафу и может сыграть по-разному, в том числе отлично дополнить любой э, выход. Это костюм. Это брючный костюм одного цвета, пиджак, брюки. Э, Здесь есть два нюанса. Нюанс номер один. Очень важно, чтобы костюм классно сидел. Если костюм не сидит классно, Короче, вычеркиваем вообще его из этого списка, потому что он все-все пропало, все пропадет. И второе очень здорово, если этот костюм будет какого-нибудь интересного оттенка. И тогда костюмом, да в там в театре или где-то еще, куда вы ходите, он будет смотреться интересно, заметно. Это все можно, естественно, доработать при необходимости. Чем? Ну, понятно, да, там смотрим этот список наверх. Помадой, там, серьгами, еще какими-то украшениями, какой-нибудь классной прической. И у меня есть еще один лайфхак, как сделать костюм более парадным. Я бы, ну, и я так делала, я надевала пиджак на голое тело, получалось такое декольте... На грани немножко, но вот эта эта грань, это как раз элемент э, э, противоположной повседневности, это как раз то, что и создает настроение чего-то особенного. Что я вот, значит, постаралась. Нет, естественно, было все очень культурно, и э, все соответствовало возрасту, и месту, и времени, и все прочее. Но это смелое решение, но тем не менее, оно есть. Кстати, потом этот костюм можно распарить, носить на работу. Короче, куда хотите. Но э, при желании вот легким взмахом крыла быстренько дотянуть его до какого-то выходного образа. Кстати, классная тоже, я считаю, классная инвестиция, потому что вы, может быть, даже если сложно купить готовый костюм, я даже ну, нередко рекомендую потратить время и деньги и сшить хороший костюм, потому что это такая штука, которая не выйдет из моды, он будет вне времени и всегда будет работать, если он вам надоест, вы отвесите его куда-нибудь там на антресоль отложите, через 5-7 лет достанете, и вуаля, у вас новый классный костюм. А может и через 10-15. На
0: этой горячей не поправляться сексу. Черт на этой горячей сексуальной костюмной ноте на голое тело. Мы завершаем наш подкаст и ждем, очень ждем ваши лайфхаки о том, как сделать повседневность вечерней, вечерку повседневной и что вы там придумываете, когда идете в театр. Да, и мы еще
1: очень надеемся, что наш небольшой список и какие-то такие советы и личные наработки помогут вам немножко спокойнее себя чувствовать вот в этой вот предновогодней лихорадке и, так сказать, более трезво и эффективно распределить свои ресурсы и выбрать классный наряд. Так что, девчонки, всем удачных выходов! Пока-пока!